0: El síndrome del burnout, ¿todos podemos estar afectados por él? siglo XXI es el siglo de la aceleración, de la rapidez, de la respuesta vertiginosa, del toca y dame de manera instantánea. En el siglo XXI estamos tan acostumbrados a que todo se haga en un mismo momento, en el mismo instante, que las respuestas que nosotros damos hoy parecen ya anticuadas al minuto más tarde. Así es, vivimos en una vida en la cual nos hemos acostumbrado a desarrollar una densa actividad, a asumir a veces muchas más responsabilidades de las que nos corresponden. También, cada vez la sociedad es más competitiva, más exigente. Cada vez vivimos más en aglomeraciones de ciudades eh, con una densidad de población extremadamente alta. Y sin embargo, cada vez estamos más solos. Cada vez nos podemos sentir más agotados. Cada vez parece que vivimos más estresados. Se supone que hay profesiones que debían prevenirnos de estas situaciones de estrés, del síndrome del burnout, que es reconocido como un síndrome que nos lleva a un agotamiento muchas veces fuerte, una desmotivación, a una desilusión, a sentirnos cansados. En una palabra, por eso es la expresión inglesa burnout, nos estamos quemando, o vivimos casi quemándonos a cada instante de la vida. Nos agotamos, nos debilitamos, nos estresamos, y por ende nuestras relaciones humanas comienzan a debilitarse, y cada vez más vivimos aislados o nos sentimos solos. Se supone también que la fe es un antídoto para ello, que el creer en Dios debería ayudarnos a vivir mejor, Estar más tranquilos, asumir la vida de otra manera, a vislumbrar nada más cada día su propio afán y no inquietarnos ni angustiarnos por el afán del día de mañana. Pero que evidencias tenemos de que no es así, entre otras hay un estudio eh, celebrado no hace mucho tiempo en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma se realizó un congreso y que se tituló y del lo cual los resúmenes y las eh, declaraciones, como también los informes presentados, están ahí, al alcance de todos y cada uno de nosotros. El título de este congreso era Sacerdotes en el Diván, Bienestar y Malestar en el Trabajo Pastoral. Nuestra sociedad es especialmente secular. Cada vez pensamos más en lo material y cada vez damos más relevancia al poder, a la fuerza y a la economía. Pero la fe no ha sabido o no ha podido contrarrestar esas tendencias acuciantes del siglo XXI. En el caso de los sacerdotes, como de cualquier responsable religioso, nos encontramos con una especie de dilema. Una sobrecarga que se nos ha impuesto o se nos imponemos nosotros mismos. Los responsables religiosos, como los profesores y en muchas otras eh, formaciones profesionales, nos encontramos deprimidos y estresados. ¿Y esto por qué? Porque llevamos una vida demasiado, demasiado densa en responsabilidades y a veces la soledad nos acucia y nos afecta muchísimo. En este estudio y en este congreso que se realizó en la Universidad Pontificia de Salesiana de Roma, se constató que cada vez más los curas acumulaban mayor densidad de trabajo, pérdida de relevancia social y los escándalos de pedrastría como otros habían afectado tanto al sacerdocio que uno de cada tres sufre de un estrés crónico el estrés y los demás problemas psicológicos de cada uno de los tres curas es tanto que a veces terminan sufriendo como decíamos ese síndrome de desmotivación desilusión agotamiento y pérdida de esa noción vocacional el síndrome del burnout. Desde los años 60, es verdad que las iglesias están cada vez más vacías que las vocaciones ya sacerdotales o pastorales en el caso de las iglesias protestantes o en otras denominaciones religiosas de diferente tendencia, es evidente. No hay un relevo generacional. Los conflictos derivados entre una generación u otra, también han influido mucho en este estrés del vocacional. Las maneras de percibir la religión, la fe y la convivencia espiritual entre los adultos y los jóvenes es cada vez más diferente, más profunda, diríamos, esa brecha generacional. Los progresistas y los conservadores, los que buscan hacer carrera y los que se entregan a fondo en la gente perdida, están ahí tensiones y conflictos la excesiva carga que también representa para los responsables religiosos el tener que llevar los problemas de los otros buscar encontrar un punto intermedio entre las necesidades del otro y las nuestra nos lleva a un agotamiento que a veces supera la vocación propia del ministerio sea pastoral dentro de una iglesia protestante o católica. Lo cierto es que la crisis de la soledad pastoral está ahí y produce agotamiento tristeza, desánimo y en algunos momentos la pérdida total de la vocación. Los expertos en este congreso proponían a los responsables religiosos católicos tres recetas que pueden ser absolutamente útiles para cualquiera de nosotros. La primera de ellas, la fundamental, la oración. Sí. La oración es una terapia cognitiva absolutamente válida para nuestro siglo XXI. Cuando oramos, tomamos conciencia de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestras luchas y de nuestros problemas. Pero también hacemos algo, lo ponemos y depositamos en las manos de Dios. La segunda receta que dieron en este congreso también es útil. La fraternidad sacerdotal, es decir, el poder sentirnos unidos los unos a los otros y tener esa confianza que es producto de una misma vocación y de una misma fe una misma esperanza. Eso también es válido para todas las personas, para los creyentes, para los no creyentes. Las relaciones sociales adecuadas, aceptables y válidas son las que nos ayudan a descargarnos de nuestras tensiones, a poder compartir con los otros nuestras ilusiones, nuestros fracasos, nuestras tristezas y también nuestras alegrías. Sí, la fraternidad sacerdotal como la fraternidad pastoral es importante. Compartimos los mismos proyectos y las mismas necesidades. Y por último, la necesidad de ponerse en manos de especialistas. ¿Sí? Hay algunos momentos en la vida de, de cada uno de nosotros que los problemas son tan fuertes y vemos el vaso que nos agobia, que nos asfixia. Y nos vemos solución a los problemas que necesitamos muchas veces ponernos en manos de especialistas. Cuando los síntomas son muy evidentes, nerviosismo, tensiones constantes, variaciones en el humor, en algún momento también perdemos lo que es el deseo de la propia vida, necesitamos entonces unas manos de especialista. Es verdad que hay muchas actividades que podemos realizar para compensar estas situaciones de estrés. Leer, relajarnos, escuchar música, pasear, disfrutar de una actividad deportiva. Eso nos puede ayudar. Pero sí, comparto con ellos que las tres recetas que dieron en ese congreso son útiles para cada uno de nosotros. Oración, fraternidad y manos de especialista. Eh, la Palabra de Dios... En el libro del Éxodo, un día hubo una necesidad acuciante de tomar una resolución y una decisión que variara la manera de enfocar y de hacer las cosas. Había un hombre que fue excepcional, indudablemente tenía una capacidad de liderazgo extraordinaria. Fue llamado por Dios para llevar un pueblo a través del desierto. Fue capacitado por Dios mismo para que pudiera comprender y actuar en favor de lo que era su nación. Serviría en cierta medida de un mediador para poder comunicar y compartir con el pueblo lo que Dios deseaba. Y como Dios deseaba que el pueblo lo hiciera. Sí, ya sabéis que me refiero a Moisés. Moisés, al comienzo de su ministerio, fue acompañado por Aarón y por su hermana María. Ellos tres llevaban un tanto la carga del pueblo, pero la mayor carga, el mayor peso, lo estaba llevando Moisés. Y Moisés se sentaba desde la mañana hasta muy entrada la noche a juzgar, a solucionar los problemas relacionales que existían entre las diferentes tribus y los diferentes miembros que componían aquella nación que había salido de Egipto. Llegó un hombre, Getro, su suegro. Y cuando contempló lo que estaba haciendo Moisés y el agotamiento al cual se iba a someter, le dio un consejo que está en el libro del Éxodo, capítulo 18, desde el versículo 22 en adelante. Yo solo simplemente leeré uno de esos versículos. El versículo 17 y 18, que es preciosísimo. Le dice el suegro Getro a Moisés no está bien lo que haces acabarás agotándote del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo sí saber delegar compartir, aceptar nuestras limitaciones y sobre todo reconocer que no podemos solucionar todo es fundamental pero el versículo 19 es absolutamente precioso Dijo Jetro oye mi voz y yo te aconsejo y Dios estará contigo. Estafa, tú, estate tú a favor del pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. ¿Habéis visto delegación de responsabilidades compartir con sus compañeros, con aquellas personas que iban a ser designadas los problemas de la sociedad? Pero sobre todo... Me encanta el final del versículo 19 que acabo de leer. Somete tú los asuntos a Dios. Si no queremos vivir el síndrome burnout, queremos llegar al agotamiento, a la pérdida de ilusión, a la pérdida de nuestra vocación o nuestra responsabilidad, cualesquiera que sea, creo que es necesario seguir el consejo de la palabra de Dios. Compartir con los otros fraternidad, someter a Dios todo oración, y saber reconocer nuestra limitación y buscar la ayuda necesaria. Tres soluciones tan válidas para ti como para mí hoy en el siglo XXI para evitar el síndrome Burnout. Producido por Hopmedia.es.